0: Ein Rategast, der gut ankam, das Quocke entpuppt sich als Bulle und weitere Überraschungen jetzt in der neuen Folge Maskenball.
1: Maskenball, ein Mass Podcast mit Gabriel, Niklas und Josh. Und damit moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Maskenball. Ausnahmsweise mal an einem Freitag und heute begrüße ich meine beiden Co-Moderatoren. Einmal Josh, Moin. Und Niklas. Moin, moin. Ja, wir haben es schon im Pre-Intro, was Josh angekündigt hat, gehört. Das Quokka ist raus, dazu kommen wir gleich nochmal. Und zum Rategast. Und generell über die Show müssen wir natürlich auch nochmal ein paar Worte verlieren. Also
0: Jungs, wie fandet ihr denn die Show? Also, ich möchte erstmal was zum Rategast sagen, weil Pro7 hat mich endlich erhört. Es ist ja der von mir lange geforderte Rategast. Steven Gätchen war endlich dabei und man muss einfach sagen, er hat seine Sache wirklich super gemacht. Er hat gute Indizien rausgefunden, hat sehr viel auf die Videos geachtet, was Ray und Ruth nicht so gemacht haben. Also er war da sehr konzentriert und war auch wirklich da sehr gut im Entschlüsseln von Indizien, hat auch wirklich aufmerksam zugehört und hat für mich sehr, sehr gut in diese Mars zinger show und Familie reingepasst. Also muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, zu den anderen beiden Rate-Gästen, die ständigen Mitglieder, sage ich mal, im Team, muss ich mich leider wieder ein bisschen negativer äußern. Ausgerechnet mal wieder Ruth Moschner, viele werden das schon kennen, die den Podcast länger verfolgen, aber ich muss einfach mal ein paar Sachen da loswerden, die mich stören. Und erstens ist es dieses ständige Gequieke zwischendurch, wenn irgendwelche anderen Leute was reden. Äh, Smudo hatte das letzte Woche auch schon gehabt, wo er Sätze angefangen hat, wo sie einfach immer dazwischen geredet hat. Bei Steven Gätchen war es jetzt genau dasselbe gewesen. Also sie unterbricht auch die Leute einfach, sie schnipst wild durch die Gegend, springt da rum und so, also, das ist mir auch alles zu viel drüber, zu viel affektiert und gekünstelt. Also für mich äh, passt das da gar nicht rein. Und ich finde das auch sehr, sehr störend, wie sie da auftritt. Auch gegenüber den anderen Rategästen und auch wie da manche Masken verniedlicht werden und so. Also das ist mir gar nicht gut angekommen. Bei Ray muss ich sagen, da muss ich auch gleich, wenn wir zur Demaskierung kommen, auch nochmal ihn loben. Ich finde, er macht das von den Stimmen her sehr gut was ich mir bei ihm wünschen würde, dass er noch mehr auf die Indizien guckt, aber sonst äh, hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, Ruth Moschner muss ich leider mal wieder Kritik loslassen, weil das hat mir gar nicht gefallen.
1: Ja, dem möchte ich mich an der Stelle anschließen. Das ist halt einfach wieder mal zu viel des Guten gewesen. Ähm, ja, und was mir auch bei Ruth Moschner aufgefallen ist, ganz auf einmal kommt sie jetzt mit All dem, was die Community sagt, kommt sie auf einmal um die Ecke und verkauft es als äh, eigenes geistiges Gedankengut. Kommt zumindest so an bei mir. Und das finde ich halt schon eine Frechheit. Also das hat mich schon im Vorfeld vor der Show sehr geärgert, als äh, ein Schildkröten-Indiz gezeigt wurde. Nämlich das Space Taxi-Deed aus der... Äh, Letz, äh, aus der letzten Folge, wo das Musikindiz äh, Space Taxi von Stefan Raab war, kommt sie auf einmal, ich weiß ganz genau, dass Thomas Anders ein Rabigramm von Stefan Raab bekommen hat. Mhm. Auf einmal ist sie bei Thomas Anders, vorher, ja, sicherlich kein Profisänger, Steffen Hensler. Merkst du, ne? Und ganz plötzlich ist äh, das Flamingo äh, männlich und nicht mehr weiblich, also... Ja, was äh, soll man dazu noch groß sagen? Also langsam, aber sicher äh, ist die Geduld meiner Meinung nach von meiner Sichtweise aus bei der Causa Hut Moschner langsam, aber sicher am Ende, falls sie überhaupt jemals da gewesen ist.
0: Da möchte ich mich anschließen. Und ich sage mal, wenn jetzt wirklich der Rhythmus beibehalten wird, dass in der zweiten Staffel im Jahr 2021 dann wieder Gülent und Sonja eingesetzt werden, dann freue ich mich da sehr drauf und würde mir wünschen, dass Ruth Moschner dann wirklich eine ganze Staffel mal äh, Rateteampause bekommt, sodass sie dann auch nicht in einer Show auftritt, sodass man vielleicht mal eine Staffel von ihr auch Ruhe hat.
1: So, da ihr auf die Moderatoren eingegangen seid, soll ich dann mal auf die Show eingehen. Oh ja, bitte. Also, ich muss allgemein sagen, ich finde es war die beste dritte Show aller Staffeln bisher. Also, ich fand die Auftritte alle grandios, mir fiel es wirklich also mir fiel es an sich nicht schwer, mich zu entscheiden, wen ich weiterwähle, weil halt meine Bitten auch endlich erhört wurden und sowohl, und sowohl Hardrock als auch Metal-Sequenzen mit eingebracht wurden, was mich sehr gefreut hat. Deswegen war für mich aber auch von vornherein klar, wer meine Stimme kriegt in dem Fall. Ähm, aber ich fand generell die Auftritte alle super. Entweder, also klar, gesanglich gibt es da immer die Differenzen, aber ich fand so rein vom Show-Act her, fand ich, waren alle eigentlich recht unterhal unterhaltend und ich war wirklich sehr begeistert von der Show.
0: Ja, da möchte ich mich anschließen. Also ich habe ja, letzte Woche war ich ja leider krankheitsbedingt nicht dabei, da habe ich mich ja auch, oder hätte ich mich sonst auch über den Auftritt vom Quokka etwas mehr ausgelassen, weil mir das wirklich gar nicht so gesagt hat. Und ich muss sogar dieses Mal sagen, selbst das Quokka war erträglich für mich. Es war jetzt nichts wirklich Besonderes, aber es war schon ein deutlich verbesserter Auftritt zu den vorher das Einzige, was mich am wenigsten abgeholt hat, war der Auftritt des Kükens, aber sonst muss ich wirklich sagen, war das schon auf einem ziemlich hohen Niveau und auch äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch wieder die Moderation von Opti eigentlich gewohnt gut gewesen und deswegen also kann ich mich da Niklas anschließen, dass die Show mir wirklich sehr gut gefallen hat.
1: Wo wir schon beim Thema Quarker sind, würde ich jetzt auch direkt auf die Demaskierung eingehen, weil wir haben das... Vieh äh, haben wir direkt schon an der Angel quasi. Ja, ähm, Wie schnell war... Wie schnell das... Also das, also ich finde gerade nicht mal die richtigen Worte, das auszudrücken. Aber das war wirklich eine Überraschung für mich. Und das zeigt auch, wie hart du getäuscht werden kannst in dieser Show. Weil es war nicht Thomas Gottschalk, sondern Henning Baum. Und... Niklas und ich haben uns, glaube ich, vorm Fernseher separat, er bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause, als Henning Baum demaskiert wurde, glaube ich, zahlreiche Ohrfeigen gegeben. Mich, <lacht> weil wir letzte Woche vor der Aufnahme haben wir bei WhatsApp miteinander geschrieben, hm, wer könnte das Pfocker sein, eigentlich die Stimme für Thomas Gottschalk zu tief. Hm, ja, Henning Baum, Stimme passt, aber keine Indizien und eigentlich kann der singen. Nee, der ist es nicht, lass mal lassen. So. Und wer kommt dann als Quacker raus? Richtig, Henning Baum. Und ist. oh, also soll, sollte es irgendwie mal in dieser Podcast an Henning Baum äh, geraten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Henning Baum verehre, aber ich, jeder Film, der mit ihm ist, ist halt wirklich ein guter Film. Äh, der letzte Bulle war halt wirklich eine Serie, die ich richtig geliebt habe und auch generell, äh, auch schon damals mit Herz und Handschellen fand ich sehr stark. Aber, ähm, ich möchte kurz nochmal, äh, eine Bitte an Prosim richten. Ähm, ich hätte gern fünfseitigen Indizienbericht, warum genau das Henning Baum war. Ich habe nur drei gefunden, die, äh, miteinander, äh, gepasst haben für Henning Baum. Aber alle anderen haben für Herrn Gottschalk gesprochen. Und, äh, ich hätte jetzt gern den fünfseitigen Bericht von Prosim bitte an meine Privatadresse geschickt, äh, wo genau das alles jetzt Henning Baum war.
0: Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ihn auch in den ersten Folgen gar nicht gehört. Ich habe ja auch mehrere Male beim Tippspiel, wo wir jetzt da in dem Fall auch schon mal da bleiben können, es hat keiner einen Punkt gemacht, weil nicht einer jemals Henning Baum geraten hat da. Und ich hatte ihn euch auf dem Schirm. Zeigt aber auch, dass es für meine Begriffe dieses Jahr schwieriger geworden ist. Was auch eine äh, Zuschauerfrage war, da müsste ich einmal ganz kurz gucken, von wem die kam. Und zwar von, von Max. dem guten Max kandidat Und zwar hat der gefragt, äh, ob wir es wirklich dieses Jahr schwieriger finden, die Indizien. Oder ob einfach die letzten Jahre die Indizien genauso waren, wie jetzt und die Stimmen eindeutiger sind. Und ich muss jetzt gerade im Fall von Henning Baum sagen und auch bei Franziska von Einzig die Indizien sind auf jeden Fall schwieriger. Und dadurch, dass wir viele Elemente wie beim Dino haben oder ich fand jetzt auch bei Henning Baum, wo es nicht immer eindeutig war mit der Stimme, ist es dadurch auch schwieriger geworden. Also es ist dieses Jahr auf jeden Fall meiner Meinung nach schwieriger geworden. Das hängt nicht nur mit den Stimmen zusammen, sondern auch mit den Indizien. Da hat ProSieben sich doch mal deutlich mehr Mühe gegeben, das quasi umzusetzen. Und das finde ich auch gut. So Dann hat man, wie gesagt, auch noch mehr den Überraschungseffekt und weiß nicht schon, wie letzte Staffel eigentlich ab Folge 2 wer unter jeder Maske ist.
1: Ja, das finde ich, find ich auch. Äh, klar, man hat seine Vermutungen, aber Vermutungen sind ja noch nicht äh, stichhaltige Beweise. Also manches ist halt klar, aber es ist noch nicht alles aufgedeckt. Und das heißt, es ist noch auf jeden Fall Rätselspaß. Äh, on da für die nächsten drei Folgen. Finde ich auch gut. Aber nochmal, Quocker indizien äh, lässt mich nicht los. Äh, drei Indizien äh, habe ich ja schon angekündigt, die sich absolut gut umdeuten lassen. Das ist halt ähm, einmal, wie gesagt, das mit dem Spiel, äh, wo man gesehen hat, dieses äh, Computerspiel, was er gespielt hat. Wenn es Thomas Gottschalk gewesen wäre, hätte es auch gut für die Sendung Telespiele stehen können, die Thomas Gottschalk damals moderiert hat. Es war ja aber, Hinweis auf den Film Asphalt Burning, dann sah man das ja mit den deutschen Dichtern, Henning Baum hat ja Faust gespielt und spielt immer noch deutsche Dichter und in einem Film hat er auch mal Götz von Werlichstein gespielt, das weiß ich sogar noch. Und Das ist ja auch ein Werk von Schiller und dieses mit den deutschen Dichtern hätte auch für Thomas Gottschalk stehen können, weil der hat eine Originalausgabe von Rainer Maria Rilke gehabt, die verbrannt ist in Malibu, als das Haus abgebrannt ist. Und... Ja, wir hatten ja mehrmals das mit dem Apfel und dem Sandwich und dem Kaffee, was wir ja in mehrere Richtungen gedeutet haben. Und das ist wirklich, stellt euch das stumpfste Indiz vor, was es jemals geben kann und das kommt jetzt. Und zwar, das sind ja alles Essenssachen und äh, ihr dürft dreimal raten, welcher Stadt Henning Baum geboren wurde. Im echt. <lacht> Richtig. <lacht> Wo auch der letzte Bulle gespielt hat. Richtig, es ist so stumpf, das ist, ein Do das ist sogar ein Doppelindiz, aber das ist so stumpf und zeigt, dass wir manchmal eigentlich auch einfach zu kompliziert denken, bei den Indizien. Ähm, ja, das, das Ding ist sogar tatsächlich, also ich habe sogar noch mehr Indizien rausgefunden, also ich habe halt mir die einfach aus Spaß dann so die Indizien, die ich die letzten Folgen auch rausgeschrieben hatte, mir nochmal so angeguckt und dann einfach nur so geguckt, okay, was könnte da eventuell auf ihn hindeuten, habe tatsächlich noch was mehr gefunden. Also bei dem Autorennen hatte ich zum Beispiel schon währenddessen die Folge lief, als noch nicht irgendwas enttarnt wurde, habe ich mir nur so gedacht, okay, es ist ja ein sehr altes Computerspiel gewesen, was für mich darauf hingedeutet hat, so eine Person, die eventuell so in der Vergangenheit lebt oder der Vergangenheit nachhängt, was sehr gut auf der letzte Bulle gepasst hat im Endeffekt, weil Henning Baum als der letzte Bulle im Koma gelegen hat, über mehrere Jahre. Ich glaube, 20 Jahre waren es? 10 oder 20. 20. Ja. Und von daher hing er halt in einem anderen Jahrzehnt fest, was für mich halt dieses Computerspiel auch direkt angezeigt hat, weil es halt ein älteres Spiel war und sehr verpixelt. Dann dazu äh, lag das Quocker bei der Vorstellung oft im Wald. In der Letzte Bulle hatte äh, Henningbaum eine Waldhütte, die er bewohnt hat. Und dann ebenfalls noch halt nachts haben die starken Typen Ausgang und dann bin ich da. Auch für mich, für die sämtlichen Polizeishows, die er, äh, die Polizisten, die er halt gespielt hat. Weil er halt diese starken Typen dann quasi fängt und zur Strecke bringt. Also, wenn man es weiß, dann kann man auch so viel nochmal hindeuten, auf jeden Fall. Aber man muss ich, halt auf jeden Ich Fall rege mich nach wie vor so auf, dass das Quokka rausgeflogen ist, weil ich mir ganz sicher bin, dass ich äh, jetzt drauf gekommen wäre, im Endeffekt, wenn ich mir da ein bisschen dr Gedanken drüber gemacht hätte. Auch weil wir halt ja da vorher schon drüber geschrieben hatten, dass er es eventuell sein könnte. Ja. Weil ich halt zum einen fand, dass der Jetzige oft gezeigt hat, dass das Quokka durchaus die Möglichkeiten besitzt, zu singen. Ja. Ähm, und halt äh, bei dem Autospiel habe ich dann halt direkt so assoziiert mit äh, anderem Jahrzehnt und so weiter. Von daher, ich glaube, wenn ich da dann im Endeffekt länger den Auftritt gehört hätte, glaube ich, wäre ich drauf gekommen. Deswegen ärgert mich das so ein bisschen, dass das Koker rausgeflogen ist.
0: Na, zu dem Thema Quarka raus, muss ich sagen, äh, bin ich jetzt nicht traurig drum. Ich hatte das ja äh, auch schon vorletzte Woche ein bisschen vorhergesagt, dass es dann für das Quokka sehr, sehr eng werden wird. Das hat verschiedene Gründe. Erstens, weil es von den ersten zwei Auftritten, von denen, die jetzt noch da sind, für mich immer noch am schlechtesten war. Klar, der Auftritt jetzt war besser, da muss man auch sagen, das Lied hat auch von der Tonlage besser gepasst. Aber das Quokka hat mich generell mit dieser ganzen dj Masche und so hat mich gar nicht abgeholt. Von daher wie gesagt, bin ich da nicht böse, dass es jetzt rausgeflogen ist. Henning Baum hat ja selber nach seiner Demaskierung noch gesagt, sein Vocal-Coach hatte sehr mit ihm zu kämpfen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und wie gesagt, er hatte wirklich Spaß an der Show, das hat man auch gemerkt. Und ich finde ihn auch wirklich als Person, die bei Maschinger mitmacht, gut geeignet. Aber ich bin jetzt wirklich letztendlich froh, dass das Quokka ausgeschieden ist.
1: Ja, also kann man äh, immer halt so sehen, wie man, wie man möchte. Also ich war jetzt auch nicht allergrößter Fan von Quacker ähm, Aber ja, es ist jetzt halt... Quacker ist raus. Äh, wir haben jetzt noch sieben weitere Masken, die drin sind. Und man kann jetzt echt gespannt sein. Weil jetzt finde ich, ehrlich gesagt... Letzte Woche sah ich das anders. Ich finde inzwischen ist es gar nicht mehr so klar, was jetzt zumindest die äh, Plätze 5 bis 7 betrifft, finde ich. Oder besser gesagt, Plätze ja. 4 bis 7. Worüber ich jetzt dann direkt auch zu Masken einleiten möchte und mit der Zittermaske anfangen, die am Ende noch stand, und zwar das Flamingo. Beziehungsweise der Flamingo heißt es ja. Und der Flamingo hatte einen absolut schwachen Auftritt. Also das war ja... Es war ja nichts Halbes, nichts Ganzes und es war im Kanon gesehen war das schwach, tatsächlich. Also es war jetzt nicht ultra schlecht, aber es war okay. Man weiß, dass der Flamingo kann besser singen, auf jeden Fall. Und zum Thema Flamingo, wer darunter sein könnte, ähm, hat Niklas uns eine gute Vorlage geliefert mit einer sehr, sehr messerscharfen Analyse. Da möchte ich ihm dann auch quasi Jetzt fragen, was er denn da genau ne, analysiert hat, weil das ist wichtig. Ja, also mir ist beim Flamingo definitiv aufgefallen, dass der Flamingo das Mikro beim Singen immer am Hals ansetzt. Dann habe ich, als der Flamingo dann neben äh, Matthias Obnövel stand, habe ich dann mal so geguckt, so in etwa, der Hals ist so auf der Höhe des Mundes von Ob die auch gewesen. Gewesen. Von daher habe ich jetzt mal so mir so gedacht: Okay, wenn man jetzt die hochhackigen Schuhe abzieht, wäre man dann so in etwa bei einer Körpergröße von 1,72. Genau kann man das natürlich nicht sagen, also kann auch plus minus 5 cm noch sein. Aber äh, das schließt halt schon sehr viele Leute aus, die genannt wurden. Ja. Und schließt dafür andere wieder mit ein, auf jeden Fall.
0: Ja, Richtig. Bevor wir jetzt mal genau darauf eingehen, wer es ist, würde ich auch noch gerne von Glura KD auch aus der Community, eine Frage beantworten. Und zwar ist die Frage, tippt ihr beim Flamingo mehr auf Mann oder auf eine Frau? Wir waren da uns alle die letzten Wochen ja auch schon ziemlich uneinig gewesen. Und ich bin nach der letzten Show wieder dabei. Ich bin eher bei Mann. Und mein Tipp, der auch ungefähr zur Größe passen würde. Vielleicht ist er auch ein bisschen zu groß. Aber mein Tipp nach den ganzen Indizien und nach Stimme und Gesang ist weiterhin Ross Anthony. Von daher, den würde ich auf jeden Fall tippen. Ich weiß, der Gabriel hat noch einen anderen Namen. Und wie gesagt, also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Mann. Aber da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich würde würd mich da jetzt direkt einklinken, weil du ja schon gesagt hast, ich habe dann einen anderen Namen. Ich habe zwei Namen, ich muss mich jetzt halt für einen entscheiden, deswegen hoffe ich natürlich auch, dass der Flamingo noch eine Runde weiterkommt, damit ich ihn vielleicht eventuell nochmal ändern kann. Und zwar hat ja Niklas gerade gesagt, die magische Größe von 1,72 und es gibt einen männlichen Vertreter, der oft gehandelt wird, der exakt 1,72 groß ist und das ist Conchita Wurst. Und Conchita habe ich in diesen Passagen, wo das Flamingo sagen wir mal männlicher, also rauer gesungen hat, hatte ich das Gefühl, dass da Conchita Wurst singt. Andererseits, Ross Anthony, gibt es auch einige Indizien, die für Ross sprechen und Ross ist mit 1,78 noch nicht ganz aus der Verlosung raus. Wir haben ja schon in der allerersten Folge, bevor überhaupt der Flamingo gesungen hat, äh, haben wir ja auch schon gesagt, ja der Promi oder die Prominente drunter ist um die 1,78 groß, was ja auch passen würde und Ross Anthony betreibt mit seinem Ehemann ein Bed and Breakfast, die ganze Zeit deswegen auch dieses Bedienen mit Frühstück und Brötchen und Co. Und Ross Anthony hat im Musical mitgespielt und zwar in einem Musical namens Chicago und wie wir ja wissen, sieht man ja mehrmals Chicago und außerdem fand ich, dass das Englisch sehr ak akzentuiert war und Ross Anthony kommt ja aus Großbritannien und ich bleibe diese Woche nicht bei meinem Tipp. Ich ändere es ebenfalls zu Ross Anthony, weil ich ihn auch ein bisschen mehr gehört habe in diesem Lied. Auch auch wenn ich Conchita viel gehört habe, habe ich doch ein Stück mehr Ross noch gehört. Die Geister sche äh, scheiden sich da, was äh, das Geschlecht angeht. Ich höre nach wie vor eine Frau raus. Und äh, ja, bei mir ist allgemein so, was mir bei dem Auftritt halt hängen geblieben ist. Zum einen wurde ja erwähnt, ähm, 30 Jahre und wieder auf der großen Bühne. Ähm, und auch größentechnisch könnte es halt hinkommen, weil ich halt so gesagt habe, so okay, plus, minus 5 Zentimeter kann man halt nie sagen, weil man dafür halt nicht genau weiß, in was für Proportionen die Absätze sind und so weiter und so fort. Und ich bleibe bei meinem Tipp Mary rose Dein Tipp war letzte Woche Brigitte Nielsen. Ja, das habe Ja, okay, stimmt. Letzte Woche habe ich Brigitte Nielsen gesagt, davor war es, war es Mary Rose. Stimmt, Mary Rose hatte ich ja letztes Mal bei dem äh, Leoparden. Ja, also ich gehe zurück auf Mary Rose. So.
0: Also wie gesagt, kann man hier sagen, Niklas ist immer noch bei einer Frau. Gabriel und ich gehen in Richtung Mann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und bei welcher Maske es auch spannend bleibt, ob sie die nächste Show noch übersteht. Da habe ich meine ganz eigene Meinung, die werde ich auch gleich sagen, das ist das Küken und zwar hat Niklas da ein paar Indizien ermittelt und dann würde ich ihn da mal den Vortritt lassen.
1: Also das Küken. Allgemein finde ich mittlerweile, was ich am Anfang recht nervig fand, muss ich jetzt revidieren. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool, so diese Entwicklung von dem Küken, von Show zu Show zu haben, so von einem kleinen Küken zu einem größeren Vogel. Die ganze Aufmachung finde ich eigentlich mittlerweile echt ganz cool. Da scheiden sich auch wieder die Geister, was wir wahrscheinlich gleich auch erwähnt haben werden. Ähm, ja, dann, was war in dem Indizienfilm zu sehen? Im Prinzip, zum einen war halt äh, die Skyline von Berlin zu sehen, in Verbindung mit 25 km/h. Die Person, die ich im Sinn habe, äh, war im Zoo Berlin im Einsatz, im Zuge der Show tierisch prominent. Und. Äh, Sie hat in ihrer Show 3 nach neun Janne Mädel interviewt, der Hauptdarsteller in 25 kmh war. Dann war bei der Show, es waren Pferde zu sehen. Die Person, die ich im Sinn habe, besitzt selber Pferde und hat auch eine Doku gedreht mit dem NDR, und zwar die Doku Abenteuerpferd. Dann war ein Jahrmarkt zu sehen. Ähm, die Person hat bei dem Leute-Podcast ähm, Leute auf dem Jahrmarkt interviewt und hat halt selber auch so ein paar Sachen auf dem Jahrmarkt gemacht, ähm, was halt in dem Podcast thematisiert wird. Dann war noch ein Eis zu sehen. Bei einem Filmdreh war sie zu Gast bei äh, Eis. Keine Ahnung, was das für ein Laden ist, aber stand da so bei. Ähm, ja und ich bleibe definitiv nach wie vor auch bei Jude Trakas, weil ich Judith Trakas einfach von der Stimme her in manchen Passagen raushöre. Judith Trakas ist für ihre Stimme sehr bekannt, also wäre es auch logisch, dass sie halt für das Küken ihre Stimme verstellen muss, damit man sie nicht raushört direkt. Und allgemein fand ich auch den Auftritt wieder sehr erfrischend, vor allem auch am Ende mit dem "And I'm Not a Brathähnchen". War, finde ich, so ein kleiner Lacher zu, zum Ende hin, bezogen auf das T-Shirt von Ray. Fand ich ganz cool. Auch, dass man halt dann so das eben schnell improvisiert hat, fand ich echt ganz cool. Und ich bleibe bei Judith mhm. Ja, Ich möchte kurz auf einen community tipp tatsächlich eingehen, der uns gestern erreicht hat. Äh, und der ist halt auch... Ähm, Quasi ein Community-Tipp auch von vielen anderen. Und zwar das Thema Caroline Herfurth. Und zwar ist im diesem Film vom Film Männerherzen die Rede und das in einer anderen Liga spielt. Das sind beides Filme, in denen Caroline Herfurth mitgespielt hat. Dann hast du Berlin gesehen. Caroline Herfurth ist gebürtige Berlinerin und wohnt dort immer noch. Die Temperaturanzeige vom letzten Mal... War halt zwischen 30 und 40 und Caroline Herfurth ist 36. Das ist quasi zwischen. Und die. Das ist jetzt ein sehr interessantes Indienst. Die bekannteste Rolle war im Film Fuck you, Goethe und da war, hat sie die Rolle von Lissy Schnabelstedt gespielt und das Küken hat ja einen Schnabel. Wer weiß, also Caroline Herfurth kann ich mir sogar sehr gut drunter vorstellen. Und wegen des Stimmeverstellens und deswegen halt, ja, man kommt nicht drauf, ähm, kann ich mir auch Palina Roginski vorstellen, weil die wohnt in Berlin und hat auch ein Männerherzen mitgespielt. Aber ich glaube, wenn es Palina wäre, hätte man das sogar direkt mehr rausgehört, weil Palina kann also Palina kann viele Dinge, aber eins kann sie wirklich nicht und das sagt sie sehr, das ist Singen. Und da hättest du, glaube ich, Palina Roginski gut rausgehört. Uh, auftrittsmäßig muss ich sagen, ja, es ist was bei mir angekommen. Auf jeden Fall das nicht, aber ich fand ähm, die letzten Auftritte ein Stückchen stärker. Aber ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass man sagt, dass das Küken komplett schlecht war. Also es war. Es war ansprechend, aber es hat mir jetzt nicht zu 1000 Prozent gefallen. Aber es muss ja auch nicht jedem gefallen. Jeder hat ja die Maske, die er favorisiert und die, die er nicht favorisiert. Ähm, tippspielmäßig weiß ich nicht. Ähm, ja, Judith Rakas Und sollte Judith Rakas auf einmal nächsten Dienstag die Tagesthemen moderieren, dann ist es Caroline Herford.
0: Ja, bei mir, also ich kann mir eure beiden Namen auf jeden Fall... Äh definitiv vorstellen. Ich bin da aber noch immer in einer anderen Richtung. Und zwar ist das ein Name, den ich schon mal genannt habe. Ich gehe immer noch in Richtung Familie Schweiger quasi rein. Und zwar bin ich da immer noch bei Luna Schweiger. Sie ist auch in Berlin geboren. Das wäre eins der Indizien, die ich hätte. Und wie gesagt, die, diese Kükenanspielungen bin ich immer noch bei Zwei Uhr Küken. Ich denke auch so von den Bewegungen her, so von dem Ablauf her, dass es auf jeden Fall eine jüngere Person ist und das könnte ich mir daher auch sehr, sehr gut vorstellen, weil sie ist ja auch wie gesagt noch jünger. Deswegen geht es bei mir in die Richtung, was ich mir auch noch vorstellen kann. Mein Tipp bleibt trotzdem bei Luna Schweiger, dass äh, Jella Hase unter der Maske steckt weil ich meine, jeder kennt sie mittlerweile, sie kann sehr, sehr gut auch ihre Stimmen verstellen, war ja bei Fakio Goethe als Chantal auch als Hauptperson dabei und was da auch sehr gut passen würde, sie hat in dem Film 25 kmh mitgespielt und das könnte ja nochmal ein Indiz sein für die 25 kmh. Wie gesagt, ich bleibe, obwohl, nee, komm, ich mach's anders, ich setze jetzt auf Jella Hase und zwar setze ich die dann rein für den Tipp, aber halte Luna, ich schweige immer noch mal im Hinterkopf. Aber wie gesagt, setzt jetzt Jelle Hase auch wegen dem Indiz mit 25 km/h. Kann ich mir sie da sehr gut vorstellen.
1: Alles gut möglich. Jella Hase ist ja auch ein Name, der auch schon öfters vermutet wurde unter den Masken. Und wir hatten jetzt ja schon in der Vergangenheit das Pro 7. Bisschen auch auf die Zuschauer hört und sagt: Ja, lade doch die, mal die ein, ladet doch mal die ein. Oder halt sehr oft Vermutungen. Genau. Wo wird dann von Fällen, Genauso unklar ist zu einem absoluten Mysterium kommen. Der Monstronaut. Also, ja, auftrittsmäßig muss ich sagen, ein bisschen schwächer als äh, letztes Mal, weil nicht so gut gesungen wurde. Da wünsche ich mir zur nächsten Woche eine Rückkehr zu einem melodischeren Lied. Okay, TNT ist schon geil, aber dass das nicht so gekreischt und ges gesprochen wird. Ähm, ja, es ist halt das Lied, es hat mir trotzdem gefallen, aber ich wünsche mir einfach, dass er doch... Er hat letzte Woche so schön The Killers gesungen. Er soll Nächste Woche soll er von mir aus Panic at the Disco oder Fallout Boy oder was weiß ich nicht für eine Rockband aus den 2000ern singen. Aber bitte sing wieder, lieber Monstronaut. Und ja, ähm, es ist ja immer noch die Frage, die im Raum schwebt, ist das Tore Schölermann oder wer ist es? Und weiß nicht, Niklas, hast du eine... Antwort auf diese Frage. Ja, also auch hier bin ich natürlich wieder sehr auf den Indizienfilm eingegangen. Einmal war ein Red Carpet zu sehen. Tore Schüllermann wäre als Moderator logischerweise auch dafür bekannt, dass er oft auf Red Carpets auftritt und auch zum Promis interviewen oder aber auch selber, weil er eingeladen wird. Dann waren E-Scooter zu sehen. Für die Sendung Taff hat Tore Schödermann damals äh, E-Scooter getestet. Dann wurde erwähnt, früher habe ich Planeten gesammelt. Tore Schödermann war Buchpate der Staffel 1 der Serie Unser Planet. Was ich darauf beziehen würde, was ich finde auch was sehr gut passt. Dann das, was natürlich mega andere Leute auch in Fokus gebracht hat. Der Satz Fernsehgarten war gestern. Dann habe ich mich mal hingesetzt, habe so mal durchgeguckt, was so Fernsehgarten technisch mit Tore Schüllermann zu tun hat. Und Tore Schüllermann hat ein Partnerduell zusammen mit seiner Freund Frau Jana gemacht beim Fernsehgarten. Gegen andere also er ist gegen andere Paare angetreten. Von daher passt das relativ gut, meiner Meinung nach. Was ich zum Auftritt sagen muss, ich fand den Auftritt absolut genial. Also nach dem Auftritt war für mich von vornherein klar, egal was noch kommt, ich stimme für den Monstronauten. Egal wer danach noch kommt, ich fand es absolut genial. Es ist halt einfach meine Musik, ich habe diesen Auftritt geliebt. Auch dass äh, die typischen Moves, die Angus auf der Bühne macht mit ACDC, mit eingebracht wurden, fand ich absolut genial. Was für mich aber auch zeigt, dass ich der Monstronaut definitiv vorher mit der Materie stark auseinandergesetzt hat, weil er die ganzen Moves, die ACDC auf der Bühne machen, mit eingebracht hat. Und alternativ könnte ich mir auch noch Daniel Boschmann vorstellen, weil die beiden stimmtechnisch, finde ich, eine relativ ähnliche Stimme haben von der Stimmlage her. Von daher könnte ich ihn mir auch vorstellen. Aber rein von den Indizien her und weil ich die letzten beiden Wochen ja auch schon stark da war, bleibe ich bei Tore Schülermann. Josh, möchtest du zuerst, oder soll ich?
0: Ich würde dir den Vortritt lassen.
1: Das ist aber lieb. Dankeschön. Ähm, ja, Tore wäre interessant, aber äh, man muss wissen, so in diesem Podcast bin ich so ein bisschen... übernehme ich so ein bisschen die Stalker-Fähigkeiten von Ruth Moschner im Sinne von ich durchforst tagtäglich Instagram .co. und ja, Tore Schülermann, also ich weiß nicht, ob das ein Problem tatsächlich ist, aber der hat kurz vor der Sendung, hat da was repostet und das war halt so fünf Stunden, also ich habe das irgendwie kurz nach der Sendung gesehen, da stand halt in dem Zeitraum, wo halt die Sendung anfängt und es kann natürlich auch sein, dass er zu seiner Frau gesagt hat, du pass mal auf, reposte das mal für mich, ich kann gerade nicht oder sein Manager oder wen auch immer, ist ja auch nicht so schlimm, äh, ist auch nicht so wichtig. Ähm, Tore, ähm, kann ich mir aber trotzdem gut vorstellen, weil dieses Mal haben seine kruden Instagram-Stories gefehlt und, oh, das ist, daran merkt ihr, dass das live ist und absolut nichts aufgezeichnet ist. Wir bekommen gerade eine Nachricht in Monstronauten-Channel. Einen Moment.
0: Das habe ich gerade auch gesehen. Und ein Teil davon deckt auch meinen Chip, muss ich sagen. Dann nehme ich sie gleich gerne auf.
1: Oh ja, mach das. Ähm, ich habe auch nur kurz gelesen, ähm, Klingt gut. Ähm, Ein Name, den ich ins Spiel bringen möchte. Und äh, ja, ihr habt lange drauf gewartet. Und ich warte eigentlich immer noch darauf, dass du dein Besen aus der letzten Staffel noch mams, Josh. Aber könnt ihr euch Luke Mockridge vorstellen beim Monstronauten? Am ehesten wirklich eher beim Monst... Also, wenn Luke tatsächlich dabei sein sollte, am ehesten Monstronaut. Und zwar sage ich es euch, und zwar dieses mit äh, Halligalli und Co. und Fernsehgarten war gestern. Luke Mockridge hat ja äh, Quatsch gemacht im Fernsehgarten mit seiner Stand-Up-Comedy-Show und hat er gesagt, ja, Fernsehgarten war gestern. Äh, er macht ja jetzt quasi sein eigenes Ding. Und man hat auf der Astronauten-Rakete Astronaut, genau, Sterne gesehen. Und diese vier Sterne, ich habe mal ein bisschen geguckt, Luke Mockridge's Wikipedia-Artikel, zählen vier Berufe auf für Luke Mockridge und dafür könnten ja die vier Sterne stehen, dass er halt da steht ähm, Comedian, Autor Produzent und Schauspieler im Wikipedia und dafür könnten die vier Sterne stehen, aber das Problem ist, Daniel Boschmann könnte ich mir auch gut vorstellen, auch wenn ich ihn nicht gerade sympathisch finde, der, geht mir irgendwie, der ist mir ein bisschen ja, ich weiß nicht, ich mag seine Art irgendwie nicht ganz, aber wenn er damit macht, hätte ich kein Problem mit ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, buh. Äh, ja, aber es ist halt super schwierig, muss ich gestehen. Ähm, aber da diese Woche klang der Monstronaut weder nach Tore noch nach Luke, noch nach Joko, noch nach Daniel, noch nach irgendwem, aber da ich halt wirklich keinen Beweis für wen anders habe, bleibe ich auch erstmal bei Tore Schüller, Ja,
0: also ich bin bei, wie gesagt, das Live-Indiz kam gerade von Glura KD noch mal rein in die Monstronautengruppe, nehmen wir hier gerne mit auf. Er hat geschrieben, habe zwei Indizien, das Monstronaut sagte Halligalli und er sagte Dream and Fly. Dream and Fly ist eine Show von den Ehrlich Brothers, kann ich mir auch vorstellen, dass eventuell einer der beiden da drunter ist, allerdings ist das jetzt nicht mein Tipp, den ich geben würde, sondern ich bin beim anderen Indiz. Und zwar bin ich bei dem Halligalli. Und zwar gab es ja damals, jeder da kennt dich ja noch, die Late-Night-Show-Zirkus-Halligalli von Joko und Klaas. Und ich glaube immer noch, dass Joko im Kostüm ist. Warum ich das glaube? Also die Bewegungen des Monstronauten erinnern mich, da ich auch sehr viel... Joko und Klaas gegen Pro 7 und generell viele Shows mit dem verfolgt habe, sehr an Bewegungsabläufe von Joko irgendwie dieses Schlachsige, dann auch in der ersten Folge, wo er diese Titanic-Geste gemacht hat, äh, vorne an der Bühne, was auch ganz, ganz oft bei Joko und Klaas Thema war. Dann sagt er quasi der Monstronaut auch in einem Indizienvideo, er strebt nach Ruhm. Der Podcast den Yoko äh, zusammen mit Paul Rippke hat, der heißt auch Alle Wege führen nach Ruhm also würde das auch auf jeden Fall schon mal passen und ähm, das sind so die Indizien die ich da auch quasi gesammelt habe wie gesagt, stimmlich gebe ich Gabriel recht, hat es irgendwie nicht wirklich letzte Folge nach einem der drei geklungen, allerdings kann ich mir da durchaus vorstellen, dass derjenige vielleicht seine Stimme auch verstellt und was mir auch aufgefallen ist, ich habe nämlich auch ein bisschen wie Gabriel gestalkt, dass die letzten Folgen von Alle Wege für nach Rom, äh, gerade die letzte Mal aufgezeichnet wurde, nicht mit Joko als Gast drin war, sondern Paul Ripke da alleine ein Interview geführt hat. Also Joko war da nicht anwesend. Ich weiß nicht, ob das andere Gründe hat, so genau habe ich es leider nicht untersucht, aber es könnte auf jeden Fall ein Grund sein. Und Joko ist wohl auch bei diversen Aufnahmen das letzte Mal ein bisschen später gekommen. Ob das was zu bedeuten hat, weiß ich nicht, weil ich meine, durch die Florida TV hat er auch da noch viel Arbeit und er hat ja auch wieder Vorbereitungen auf seine Show. Aber wie gesagt, also die Indizien, die ich gesammelt habe, schließe ich immer noch für ihn. Kann mir aber genauso gut alle anderen vorstellen, weil ich bin da echt ein bisschen hinterfragt, muss ich also überfragt muss ich sagen, weil da bin ich mir echt nicht sicher, wer hinter der Maske steckt. Aber mein Tipp für den Tippspiel ist Joko auf jeden Fall.
1: Alles klar, aber auf jeden Fall, da kann man echt nur gespannt sein und ja, auftrittsmäßig war es halt wieder stark, also der Monstronaut ist für mich wirklich, also klar, der Dino ist auch eine sehr große Wundertüte, aber jemand, der mich positiv überrascht hat, ist halt wirklich der Monstronaut, vorher mochte ich diesen Abklatsch ja nicht, aber hat es echt gezeigt, dass äh, der Promi dort drunter sich richtig viel Mühe gibt und diese Rolle halt auch richtig fühlt und sich auch richtig gut verstellt und das gefällt mir sehr gut. Und von plüschig-flauschig kommen wir zum harten Kern der Sendung, und zwar zum Stier. Und der Stier, äh, ich möchte nicht groß weiter äh, hinzufügen, es ist, finde ich, immer noch Gildehorn. Und zwar, das sind jetzt wirklich, also da muss ich schon sagen, muss ich mir ein bisschen selber auf die Schulter klauen wie ich das äh, wieder herhole irgendwie aus meinen Gedanken. Und zwar hat man in der letzten Folge äh, ja gesehen, dass dort im Fernseher stand 21.43 Uhr und dann halt diese News kam. Und 21.43 Uhr, Viertel vor zehn, sagt viel nichts, aber mir sagt es was. Und zwar beim ESC 1998 Gildehorn trat mit Startnummer 9 an und ich als langjähriger ESC-Gucker kann natürlich auch ungefähr abschätzen, wann so Startnummer 9 dran ist und das ist immer ungefähr Viertel vor 10 tatsächlich und es kommt mit 21.43 Uhr wahrscheinlich sehr gut hin, weil der ESC fängt um 9 an und das ist vorher immer, wir stellen die Länder vor, wir labern erstmal noch eine halbe Stunde plus Vorstellungsfilm, plus Song, plus Abbau, plus Gelaber. Hast, kommst du halt gut hin, dass um 21.43 Uhr Gildo Horn erst aufgetreten ist mit seinem Song Gildo hat euch liebt". dann hat er gesagt, auch wenn ich euch zu Tränen rühren werde, werde ich euch mit diesem Song, ich habe You'll Never Walk Alone, so gefühlt, wirklich, ich habe es geliebt. Und zwar eine Songzeile aus Gildo hat euch lieb ist Gildo hat euch lieb und auch wenn es mal Tränen gibt, mh, merkt euch das? Und was mir auch noch sehr aufgefallen ist, ist die permanente rote-blaue Beleuchtung und die rot-blauen Hinweise, die es gibt. Der erste Hinweis, der sehr safe dafür spricht, ist halt, blau-rot sind diese traditionellen Union-Jack-Farben aus Großbritannien. Und ESC hat in Großbritannien stattgefunden. Und, das ist jetzt hart um die Ecke gedacht, das, ist, das würde ich jetzt nicht als super Stich festnehmen, aber... Blau und Rot sind die traditionellen Farben von zwei Birminghamer Fußballclubs. In Birmingham fand der ESC statt. Ja, also, und stimmlich bin ich auch immer noch bei Gildo Horn. Also, ich bin mir sehr sicher, dass das Gildo Horn ist.
0: Also, ich möchte mich da vom Namen her einfach bei dir anschließen. Ich bin da auch bei Gildo Horn erstens stimmlich. Zweitens, nicht in der jetzigen Show, sondern in der Vordershow habe ich auch deutlich ein Trierer Dialekt bei ihm rausgehört. Äh, Gildehorn kommt ja ursprünglich aus Trier, also habe ich ihn da auch noch mal deutlich rausgehört. Und auch vom Gesang her, also ich bin da auf jeden Fall deutlich auch bei ihm und wie gesagt, auch die Indizien, die du da genannt hast, würden das Ganze ja auch entsprechend noch mal stützen. Von da habe ich da auch nicht allzu viel hinzuzufügen, sondern logge da auch für das Typspiel Gildehorn ein, weil ich mir da doch zu 99 Prozent, weil ein bisschen Restwahrscheinlichkeit ist ja immer noch sicher, dass er da drunter steckt.
1: Ja, ich schwinge keine großen Reden, ich schwinge mehr an. <lacht> so gefällt mir das. Drei Leute, eine Meinung, so liebe ich das.
0: Warten wir mal ab, ob wir vielleicht alle falsch liegen und nachher jemand ganz anderes drunter ist. Ähm, da wir jetzt noch ein bisschen Zeit dadurch gesammelt haben, da wir jetzt uns ziemlich angeschlossen haben, würde ich noch die letzte Frage aus dem der Community mitholen. Und zwar wurde die von Vieh gestellt. Und zwar ist die Frage, wie findet ihr die österreichische und Schweizer Version? Dazu muss ich erstmal sagen, die Schweizer Version habe ich bisher gar nicht verfolgt. Da kann ich mir gar kein Urteil zu bilden. Und bei der österreichischen Version habe ich bisher nur die Kostüme verfolgt. Da muss ich sagen, also die Kostüme sind auf jeden Fall sehr extravagant. Da gibt es ja eine Dampfnudel und eins war, glaube ich, auch eine Weintraube. Ja,
1: eine Weintraube ist dieses Jahr dabei.
0: Ja, genau, eine Weintraube ist dieses Jahr auch dabei. Und ich glaube, eine Donau-Nymphe irgendwie war auch noch dabei. Ja. Also, ich fand die Kostüme ziemlich gewöhnungsbedürftig. Und ich finde nicht, dass das Deutsche Marszinger in diese Richtung gehen sollte, da irgendwie so Landspezialitäten oder so reinzunehmen. Also, ich finde die Richtung, die dieses Jahr mit den Kostümen eingeschlagen worden ist, Fand ich nicht so gut wie die letzte Staffel, aber finde ich immer noch deutlich besser als die österreichische Version. Also da möchte ich äh, darum bitten, nicht in diese Richtung dann dazu gehen und was weiß ich dann danach nachher, ja, irgendwie eine Kartoffel zu haben oder was weiß ich. Also das fände ich nicht gut. Deswegen, wie gesagt, so wie es jetzt ist, finde ich es immer noch gut gewählt. Und wie gesagt, zur Schweizer Version bin ich ganz ehrlich, da muss ich passen, weil das habe ich leider gar nicht verfolgt.
1: Ich würde direkt an Gabriel abgeben, weil ich äh verfolge nur das deutsche Format, von daher kann ich da nicht viel zu sagen. Also verfolgen ist jetzt bei mir auch ein bisschen hochgegriffen. Ich, wenn ich die Auftritte sehe, gucke ich das halt. Ich gucke halt auch Amerika und England. Einfach nur, um zu wissen, wer dabei ist und wer sich darunter befindet. Also manchmal ist es halt auch eine krasse Überraschung. Aber Österreich und Schweiz, muss ich gestehen, Schweiz habe ich ein bisschen reingeguckt. Das Problem ist halt aber, du verstehst kein Wort, weil die auf Schweizerdeutsch reden und ich verstehe gar nichts, was die da erzählen. Auftrittsmäßig und kostümmäßig hast du halt sehr viel ähm, von deren eigener Kultur übernommen. Also, dass du halt ein Bernhardiner dabei hattest und ein Murmeltier oder das Murmeli, war ja halt klar. Und Österreich, ja, also ich finde Österreich hat dieses Jahr mit diesem Kostüm einfach komplett den Vogel abgeschossen. Ich meine, da ist einfach ein Germknödel dabei. Hallo, beziehungsweise war ein Germknödel dabei. Wir wissen ja, wer unterm dem Germ Germknödel war. Und zwar, äh, ich glaube, Josh hat es vielleicht gelesen. Und zwar möchte ich äh, euch mal kurz schockieren. Es ist, es ist wie ein Medienecho rumgegangen. Und zwar hat Roberto Blanco unter <lacht> gesteckt. Ich habe mir die Auftritte nicht angehört, weil ich die österreichischen gar nicht so mitkriege tatsächlich, aber Roberto Blanco war einfach unterm Gernknödel und das ist halt einfach
0: krass. Also, ja, ich finde es ich find sogar sensationell, würde ich fast sogar sagen.
1: Ja, sensationell trifft es eher, also es ist halt wirklich, und das zeigt halt auch inzwischen, welches Standing diese Show hat, dass wirklich solche, solche Leute mit Rang und Namen an dieser Show ja. teilnehmen.
0: An der Stelle kann man ja auch nochmal zum deutschen Maßzinger sagen, also wie ProSieben ja auch schon berichtet hat, mittlerweile bewerben sich die Prominenten, um mitmachen zu können. Und es ist gar nicht mehr so, dass man händeringend Leute sucht, sondern man hat vermutlich noch für die nächsten drei bis vier Staffeln locker genug Leute, weil es sich so viele bewerben, die unbedingt mal mitmachen wollen und da auch sicher Spaß dran haben, dann so einen Auftritt mitzumachen, was ich auch schon mal sehr gut finde. Und dann hat Kati auch nochmal eine Frage gestellt und zwar gefragt, schaut ihr regelmäßig auf der Mars Singer Seite vorbei. Da muss ich persönlich für mich sagen, also ich gucke oftmals die Show oder einzelne Auftritte nochmal auf Join nach. Ähm, sonst ab und zu pro 7 App ist auch nochmal dabei, aber jetzt die Seite generell, da bin ich eigentlich weniger unterwegs. Das war letzte Staffel noch anders, aber diese Staffel bin ich da eigentlich ziemlich von weg, weil ich dann über Join halt die Auftritte dann nochmal gucke, um die jetzt hier zu sammeln. Und ähm, ja, dann halt auf der Website nicht mehr so vorbeigucke, wo ich dann auch ab und zu noch reingucke, da kann ich auch mal, äh, auch wenn ich schon sehr bekannt sein wird, also die offizielle Mars Seite Gruppe auf Facebook, die wirklich auch sehr, sehr gut ist, die übrigens letzte Staffel direkt nach der ersten Show alle Masken schon richtig enttarnt hatte. Also da auch nochmal äh, Grüße raus, die kann ich auch jedem empfehlen, aber die offizielle Seite, bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht so drauf. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht.
1: Ist bei mir ähnlich. Also ich schaue auch in die Rategruppe rein. Ähm, aber es ist halt, da ist gefühlt 40 Posts am Tag. Die kann ich nicht alle durchschauen, aber ab und zu schaue ich da mal ein bisschen was durch. Pro7-Seite selber, ja, um die Auftritte nochmal anzugucken oder um die Indizienfilme zur Vorbereitung nochmal anzugucken, einzeln und nicht durch die ganze Show dafür durchzuskippen, mache ich es. Also ja, eigentlich schon, aber so social media mäßig. Äh, nicht von Pro7 selber die Marstinger-Seite, sondern fanbetriebene Seiten, unter anderem von der Rategruppe oder auch zwei Seiten, da muss ich ein dinkes Kompliment äh, raushauen, äh, mit denen tausche ich mich auch ein bisschen aus und das ist halt, wie gesagt, letzte Folge schon erwähnt an Masked Singer Germany, die sind richtig gut und Masked Singer Germany X. Da tausche ich mich unter den Kommentaren auch immer mit den Leuten aus, die Indizien geben und dann gucke ich so, hm, ja, kommt hin oder kommt nicht hin und genau so sieht es bei mir aus.
0: Da auch noch mit die Einladung, wie gesagt, wir sind ja auch bei Instagram, vertreten, unter anderem auch bei Twitter, überall Maskenball quasi, sind wir da nochmal auch dabei, könnt ihr uns gerne suchen und auch nochmal die Einladung auf unseren Discord-Server zu gehen, der auch verlinkt ist auf unseren Social Media und da kann man nämlich auch äh, dann uns Fragen stellen, die mit in die Show reinkommen, die wir immer wieder gerne mit aufnehmen oder auch Feedback geben und was ich mir auch noch wünschen würde für alle, die iPhone-User sind und auch den Podcast, vielleicht nicht über Apple Podcast hören, aber geht doch mal vielleicht einfach auf unseren Podcast über Apple Podcast rein und gibt mal eine Bewertung, gerne auch mit Text ab, wie ihr unseren Podcast findet, das würde mich sehr freuen.
1: Würde uns sehr freuen. <lacht> genau. Und Instagram, da sind wir jetzt auch aktiv, da posten wir auch regelmäßig unsere Tippspiele. Ähm, genau, und nach uns quasi als Sommerpause wird noch ein bisschen was auf unserem Instagram kommen, also seid auf jeden Fall gespannt und folgt rein, auf jeden Fall.
0: Genau. Und bei wem man auch sehr gespannt sein kann. Das ist eine Maske, wo sich auch ein bisschen mehrere Namen anhäufen bei vielen. Und zwar ist das der Dinosaurier. Ich bin derjenige, der immer noch bei seinem Namen nach der ersten Folge bleibt. Und zwar bin ich immer noch dabei, dass Sascha Grammel der Dinosaurier ist. Warum? Wir haben schon wieder unterschiedliche Stimmlagen gehört. Ich meine ihn immer noch rauszuhören in einzelnen Passagen und denke auch, dass er das durchaus vorher auch mit Training hinbekommen, diese verschiedenen Stimmen hinzubekommen, wo ich auch erstmal sagen muss, egal wer da drunter, ist, erstmal Riesenrespekt dafür, innerhalb von einem Auftritt so die Stimmen dazu wechseln und auch das jetzt über schon so einen langen Zeitraum, über so viele Shows und auch immer so viele unterschiedliche Stimmen während die Liedern, das hat für mich auf jeden Fall schon mal Respekt verdient, zumal ja auch das Kostüm definitiv noch ein Hindernis beim Singen darstellt. Warum ich immer noch bei Sascha Grammel bin, ist, da waren einzelne Tiere zu sehen im Video, die so ein bisschen verschwunden sind und die sagt und wo er gesagt hat, die sind immer an meiner Seite, wo ja auch die Kinder quasi so dabei waren, das stellt nochmal für mich so die Masken von ihm da. Wir erleben immer wieder hinten dieses Zahnrad, was gedreht wird, was mich auch immer wieder an Puppenspiel erinnert. Äh, Zähne sind sein Kapital, sagt er. Da wäre ich dann auch wieder bei Bauchredner, weil man dadurch, wie gesagt, die Zähne braucht, um da halt auch entsprechend dann das... Äh, auch machen zu können. Und wie gesagt, ich gehe auch bei anderen Namen deutlich mit, jetzt auch Gabriel und Nick das eventuell gleich noch nennen werden, aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es das Grammel ist. Und was ja auf jeden Fall von Ruth Moschner gesagt worden ist, da möchte ich nicht hundertprozentig mitgehen, dass das der Fall sein muss, dass da drunter ein Profisänger ist, weil ich da eine Passagen gehört haben, die nicht so ganz sauber waren. Es kann auch Ablenkung sein, möchte ich nicht sagen, aber ich sage jetzt nicht 100 das muss ein Profisinger sein, also da würde ich definitiv nicht mitgehen und ein Tipp, der ja auch vom Rateteam, ich glaube von Steven Gätchen sogar, was geraten wurde, war Vincent Weiß und den möchte ich schon mal stimmlich eigentlich kategorisch da ausschließen, auch wenn es sein könnte, aber ich glaube nicht, dass er das ist, also das kann ich mir weniger vorstellen, da ich, wie ich von Niklas erfahren habe, weil da er, wie ich von Niklas erfahren habe, glaube ich, aktuell auch noch viel an einem Album arbeiten ist, deswegen würde ich ihn da quasi mal rausnehmen und locke dann Sascha Grammel quasi für den Tipp ein.
1: Ich bleibe bei meinem Tipp, es ist, es ist Sascha. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, auf jeden Fall. Aber ich finde, ähm, du hast am Anfang von Rappers Delight, hast du sehr gut Sascha gehört. Es kann aber auch auf jeden Fall sein, Sascha Grammel will ich auch jetzt nicht sagen, nur weil ich glaube, dass es ein Sänger ist, dass es Sascha Grammel nicht ist. Ähm, aber auf jeden Fall ein gutes Training und vielleicht das mit den Höhen ist halt einfach, wenn ich meine Stimme imitiere äh, oder meine Stimme verstelle, dass ich da vielleicht nicht mehr ganz die Range halten kann, wie ich sie eigentlich halten kann. Halte ich für durchaus plausibel. Aber äh, ja, für mich klang es am Anfang sehr nach Sascha und auch stimmlich, als dann der Metal-Teil wieder kam mit dem Zahnrad. Jedes Mal eine Freude, wenn das Zahnrad aufgedreht wird, ist es für mich Sascha. Und das mit ja, ich hab meine, ich hatte drei Freunde, ich habe die verloren, aber sie sind trotzdem bei mir. Ist halt einfach, er war mal in einer Band, die sich aber aufgelöst hat, Schülerband und ja, hm. Mit denen ist er wahrscheinlich immer noch privat verbandelt und mit den Leuten von Dick Brave. Das Projekt Dick Brave hat sich soweit ich weiß aufgelöst und mit denen steht er aber immer noch im Kontakt. Und ja. Und die zwei Persönlichkeiten übrigens kann ich mir vorstellen, dass das für Sascha, der Englisch singt, steht und auch Sascha, der inzwischen Deutsch singt, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also ich würde erstmal allgemein auf den stimmlichen Aspekt eingehen. Man hat die letzten male immer drei unterschiedliche Stimmen gehört. Dieses Mal waren es sogar vier. Was mir besonders aufgefallen ist, es waren drei Bruststimmen und eine Kopfstimme. Das heißt, für mich auf jeden Fall, entweder es ist ein Profisänger oder es ist, auf oder es ist einer, der mit Stimmen arbeitet. Gerade, dass es drei Bruststimmen sind, ist für mich so ein bisschen so in die Richtung, dass ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass es Sascha Grammel ist weil man halt als äh, Bauchredner aus dem Bauch heraus die Stimmen holt. Deswegen würde das für mich sehr gut passen. Ähm, dann hat, wurde halt gesagt, äh, ich weiß, wie man die Leute unterhält, was für mich sehr gut auf einen Comedian zustimmen würde. Ähm, dann habe ich halt auch dieses, ja, neue Freunde gefunden, die immer bei ihm sind und seine Freunde geben ihm Kraft würde ich auf seine Puppen deuten, die er halt mit auf der Bühne hat, mit sich dabei führt. Und es war ja beim Auftritt sehr so in Richtung Autorennen zu sehen. Das ist jetzt sehr weit um die Ecke gedacht. Aber rein theoretisch, ein Autorennen ist sehr, sehr schnell und sehr hetzend. Rein theoretisch. Was wir öfter ja auch in der Show haben, dass halt Sachen angebracht werden und das Gegenteil der Fall ist. Und eins der Programme von Sascha Grammel hieß Hetz mich nicht. Ja, stark. Ja,
0: auf jeden Fall gutes Indiz, ja.
1: Wobei... Also... Ist es ich finde, was sehr problematisch ist, ist halt, dass man sehr viele unterschiedliche Stimmen halt hat. Also ich habe am Sa Anfang habe ich mir auch nur gedacht, okay, es könnte Sascha sein. Zwischendrin habe ich mir wieder gedacht, es könnte Sascha Grammel sein. Also allgemein für mich ist der Dinosaurier das größte Mysterium der ganzen Show, aber auch der mit Abstand geilste Aspekt der ganzen Show einfach durch diese Vielfältigkeit und dass man in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach jemand, der definitiv mit seiner Stimme sein Geld verdient, sei es als Sänger oder als Comedian oder Bauchredner. Aber definitiv macht er irgendwas mit seiner Stimme hauptberuflich, weil sonst wäre es nur sehr, sehr schwer, mit sehr viel Arbeit möglich, diese vier unterschiedlichen Stimmen rauszuhauen pro Auftritt. Und deswegen gehe ich definitiv damit, dass es jemand ist, der mit der Musik seine, sein Geld verdient. Was Josh ja auch schon richtig gesagt hat, Ray hatte Vincent Weiss ins Spiel gebracht, aber der ist momentan halt mitten in seinem Albumprozess und ich glaube nicht, dass er sich diesen zusätzlichen Stress dann noch antun würde, weil es einfach eine sehr knappe Zeit ist, die er jetzt noch hat, um seine Songs abzugeben. Und stimmlich, ich bin ein riesiger Vincent Weiss-Fan, stimmlich höre ich ihn einfach nicht raus, Deswegen würde ich das ausschließen. Auch wenn natürlich dieser Metal-Aspekt und so auch für ihn sprechen würde, weil er ja früher äh, in die Richtung was gemacht hat. Aber ich wäre auch bei Josh und würde Sascha Grammel einloggen.
0: Ich würde dann unser Tipp mal so zusammenfassen, dass wir auf jeden Fall äh, bei einem Sascha sind. Momentan. Ja. Auch wenn sich das natürlich noch ändern kann. So. Und dann würde ich mal zu einer Maske übergehen, die Gabriel nochmal vorbereitet hat und ich glaube, da sind wir uns fast alle einig und in der Rategruppe, hier in der Community eigentlich auch und ich glaube, fast in ganz Deutschland ist sich da jeder fast ziemlich einig, wer da drunter ist. Und zwar die gute Schildkröte.
1: Ja, unter der Schildkröte befindet sich Thomas Anders. Ich, sag, ich sag's, wie es ist. Es ist Thomas Anders. Indizientechnisch ähm, habe ich ehrlich gesagt nichts weiter gefunden. Ich verlasse mich da wirklich Absolut auf die Stimme, das, das ist Thomas Anders auf jeden Fall, stimmlich äh, passt es halt sehr gut rein und ja, eigentlich habe ich alle Indizien, die ich hatte, habe ich äh, aufgeschrieben schon in den letzten Wochen und diese Woche ist kein neues für mich hinzugekommen, außer, also ich selber habe es nicht gefunden, aber Stephen Gätchen hat das für mich getan, <lacht> Und zwar hat er halt gesagt, es gibt ein Meditationsalbum von Thomas Anders und das heißt irgendwie einschlafen, durchschlafen und der Papagei hat gesagt, ja das Beste, was du kannst, ist schlafen. Ne? Und das wäre ein Hinweis zum Beispiel und ein Hinweis zu dieser Apple Music Playlist von letzter Woche, war ja Space Taxi dabei, hat nichts mit dem Rabigramm zu tun, möglicherweise, aber das neue Album von Thomas Anders heißt Cosmic Rider und... Space Taxi ist ja, dass du quasi kosmisch durch das Weltall rideest. Hm? Also, ich sag Thomas Anders, dass es stimmlich passt, größentechnisch passt und ja, ja. wie immer geil. Äh, man kann immer sagen: Ja, das geht mehr, da geht mehr, da geht mehr. Ja, kann auf jeden Fall mehr sein, aber der Mann ist über 60, wir wollen ihn nicht überfordern, trägt 15 Kilo auf dem Rücken, er macht seine Show, der singt auf jeden Fall brillant und äh, auf jeden Fall einer der stärksten Sänger, wenn nicht sogar der stärkste Sänger in diesem Wettbewerb.
0: Ich möchte dir da 100% zustimmen, also für mich waren es auch sehr gute Auftritte von ihm. Wie gesagt, der Mann ist über 60, deswegen sind dann auch nicht mehr die riesen ausschweifenden Bewegungen in seinem Auftritt drin. Aber gesanglich macht er das sehr gut und ich höre ihn da stimmlich definitiv raus. Für mich noch weitere Indizien sind dieses ganze Schiffbruch und so, dieses Ganze, da sind sehr viele geteilte Elemente drin, dieses Tauziehen quasi, wo er auch gegen drei da so Tauziehen. Ich habe so, für mich sind das immer so Indizien, die quasi nochmal für die Trennung auch symbolisch von Modern Talking quasi sprechen und ja, wie der gute Steven ja schon den Tipp daraus gehauen hat, das hat mich auch sehr gefreut mit der Meditation. Das hat auch sehr, sehr gut gepasst. Also, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall auch bei Thomas Anders dabei und will da auch gar nicht viel weiter hinzufügen. Jo.
1: Niklas. Ja. Niklas? Ja. Also, ich bin auch bei Thomas Anders. Ich hätte halt noch so den Wunsch, dass eventuell die Schildkröte mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgeht und vielleicht mal was an, so eine andere Musikrichtung, zumindest eine leicht andere Musikrichtung ausprobiert, weil ich das immer ganz cool finde, wenn man so Variationen drin hat. Klar muss es dann, also es muss dann nicht gesanglich so gut sein, wie die anderen Auftritte auch sind, aber ich fände das halt ganz cool, immer so eine andere Seite von der Schildkröte zu sehen, als immer nur dieses Soulige, Poppige, sondern mehr mal so in eine ganz andere Richtung mal was einzuschlagen und was zu probieren. Fände ich ganz cool wenn man halt mal so eine andere Seite noch sehen würde.
0: Ja, das fände ich auch gut, obwohl ich es von der Stimmlage her diesmal schon einen deutlichen Unterschied zu den anderen Folgen fand. Also das muss ich schon sagen.
1: Ja, stimmt. Der hat viel mehr so dieses äh, knurrige, kratzige... Ja,
0: genau. Mhm. Das habe ich nämlich auch gedacht beim Auftritt.
1: Was ich gut fand, um es nochmal mehr zu verschleiern und ich glaube, die Angst, sich zu sehr verraten, wenn es ein Stilwechsel kommt, kann ich nachvollziehen. Ein lustiger Stilwechsel wäre auf jeden Fall vorhanden. Vielleicht Weiß ich nicht, so Funk vielleicht, so, so funky irgendwas aus den 70ern, äh, so ein Funk-Song, könnte ich mir gut vorstellen oder irgendwie, ähm, ja Rap will ich dem jetzt nicht, will ich Thomas Anders nicht zumuten, das es ja. auch nicht sein, äh, aber vielleicht so äh, Rock-mäßig was, also sowas in die Richtung von I'm Still Standing vielleicht sowas Schnelleres äh, hätte ich. Oder halt Richtung. so eine Rockballade sowas wie Nothing Else Matters oder so, fände ich richtig geil. Oder Bad of Roses von Bon Jovi. Da sehe ich ihn. Ja.
0: Da, ja, das wäre wirklich gut. Da wäre ich auch dabei.
1: Wenn Thomas Anders äh, Bad of Roses äh, trellert, da sage ich ganz ehrlich, ähm, da wird, glaube ich, bei mir die, die Augen auf jeden Fall auch, glaube ich, ein bisschen feucht werden. Und ein Auftritt bei auf jeden Fall, glaube ich, wo kein Auge, glaube ich, trocken geblieben ist, ist der vom Leoparden. Und da muss man halt einfach wieder mal sagen, wow, amazing,
0: Wow. Ja, ich möchte auch an dieser Stelle schon mal für mich trotz der Schildkröte den Leoparden immer noch als Siegfavoriten anmelden, weil für mich ist es immer noch wirklich der stärkste Auftritt von allen wieder gewesen und wo du es gerade angesprochen hast, kein Auge trocken bleiben, ich habe zwei Theorien, ich möchte eine etwas mehr ausführen und eine ein bisschen kürzer machen, die kürzere zuerst und zwar Sarah Connor halte ich durchaus für möglich, Erstens hat sie eine sehr gute Stimme. Sie singt gut. Äh, Englisch kann, wie gesagt, der Leopard sehr gut singen. Das würde auch dadurch passen, dass sie damals mit Mark Terencia zusammen war und da auch viel Englisch gesprochen hat. Und auch von der Stimmlage her, finde ich, würde es auf jeden Fall passen. Es war in dem Indizienvideo video ein Ausschnitt zu sehen, wo es hieß, äh, wie schön du bist, was ja dann auch der gute Steven rausgefunden hat, dass das ähm, ein... Lied von Sarah Connor ist, was ich aber auch direkt während dem Video direkt gewusst habe und wo ich es mir dann auch gedacht habe, es könnte sie sein. Ich habe aber eine andere Theorie. Ich gehe da eher mit Ray Garvey und mit einer Sache, die Gabriel letzte Woche schon gesagt hat. Ich glaube, der Leopard ist blind. Und zwar haben wir dieses Mal, ob die hat damit ja auch ein bisschen gespielt bei seiner Anmoderation, was wurde letzte Mal alles da quasi. Er ja, spekuliert, weil der Leopard halt reingefahren wurde ist, sich selber nicht bewegt hat. Aber dieses Mal kam er reingekrabbelt. Was sich dann aber später herausgestellt hat, es waren zwei Leoparden beim Auftritt auf der Bühne. Und da ist der eine Leopard immer noch gekrabbelt und unser echter Leopard, in Anführungszeichen, der saß wieder im Stuhl und wurde rausgefahren. Und ich gehe wirklich davon aus, dass der Leopard blind ist und würde da auch Johanna Zimmer tippen. Und zwar, glaube ich, auch dieses wir sehen ganz oft was von Sachen, die undurchsichtig sind, das Versteckspiel geht weiter, sind für mich auch alles so Indizien quasi dafür, ja, für ihre ja, Einschränkungen, dass sie blind ist, oder der zweite Platz war ja damals gesehen, wo ich ja noch auf Kati Karrenbauer getippt hatte, von der ich jetzt ganz weg bin, auch stimmlich, aber da, sie hat zweimal Gold geholt mit einem ihrer Hits in Deutschland, von daher würde das sehr gut für mich da die zwei für passen, und was ich halt auch immer noch denke, wie gesagt, ist es wenig Bewegung und Auftritt. Sie wird halt rausgefahren und dadurch denke ich wirklich, dass sie da drunter ist, weil sie hat auch eine sehr gute Stimme. Sie kann auch gut Englisch singen und deswegen würde ich sie da definitiv tippen und gehe da mit, Ray mit und locke sie da ein fürs Tippspiel.
1: Also den Tipp Joanna Zimmer halte ich immer noch am plausibelsten von denen, eher als Sarah Connor. Ähm. Für mich ist es aber immer noch Cassandra Steen. Da habe ich auch weitere Indizien für gefunden. Und zwar war der Leo... Also ich finde, ja, der doppelte Leopard ist für mich ein Teil des Gimmicks mit ich spiele ein Versteckspiel, könnt ihr mir überhaupt vertrauen? Da waren ja mal zwei dabei, ja? Um uns ein bisschen an der Nase zu führen, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt mit diesem Meister der Tarnung tatsächlich der Fall ist. Kann ich mir gut vorstellen. Und, ähm, ja, es war zwischendrin was zu sehen mit ähm, einem Spiegelbild, wo der Leopard sich selber im Spiegel betrachtet hat. Und das letzte Soloalbum von Cassandra Steen hieß Spiegelbild. Und da möchte ich noch auf etwas hinausgehen: und zwar hat man ja mehrmals dieses mit der Spurensuche gehabt und auf Spuren wandeln. Cassandra Steen hatte auch kleinere Schauspielrollen tatsächlich und war ja auch. Ähm, mit zwei Bands unterwegs, einmal mit Glashaus und einmal als Soloprojekt als Cassandra Steen selber. Und ich habe mir mal die Fußspuren ein bisschen genauer angeguckt. Die ersten Fußspuren waren tatsächlich solche Flatschen und Hufen. Spielt auf die Giraffenaffen an, wo Cassandra Steen mitgesungen hat auf einem Album für die Giraffenaffen. Und die zweite Spur, die gesehen wurde, waren für mich um die Ecke gedacht, menschliche Fußspuren und Froschpaddeln. Und... Cassandra Steen hat die junge Tiana im Film Küsst den Frosch gesprochen und gesungen, die ja vom Menschen zum Frosch wurde. Und deswegen diese Spurensuche, dass man halt beides gleichzeitig sieht, ist für mich schon mal in die Richtung Cassandra Steen. Und wenn du dir das mal anguckst, Guckt hast, der Leopard stand, jetzt muss ich gerade selber noch mal überlegen, wie das war. Der saß ja in der Sendung, meine ich, zwischen dem Monstronauten und dem Quokka Und im Sitzen war der äh, Leopard ja schon fast so groß wie das Quokka Und Joanna Zimmer habe ich gegoogelt, ist um die 1,70 groß. Und der Leopard ist, äh, Also, Cassandra Steam ist 1,87 groß, was das halt auf jeden Fall für mich, meiner Meinung nach, stützen würde. Aber ich kann mich auf jeden Fall auch damit anfreunden, dass der Joana-Zimmer drunter ist. Aber mein Tipp ist und bleibt Cassandra Steam. Ja, ich hätte tatsächlich einen anderen Namen, den ich in den Raum bringen würde. Und zwar wäre ich bei Namika. Und Stimmt. zwar aus dem Grund, es wurde. Alles, was zählt, mit angebracht. Eine der neuen Singles von Namika heißt Alles, was zählt. Dann wurde angesprochen Geflüster und Gerüchte. Geflüster habe ich auf das Format Musikgeflüster bezogen, wo sie mitgewirkt hat, beziehungsweise wo halt Songs von ihr äh, genommen wurden als Thema. Und als Gerüchte... Es gab damals viele Gerüchte um äh, sie, um den Zoff von ihr und äh, einer anderen Person, woraufhin sich Dieter Bohlen zu Wort gemeldet hat. Also mit äh, von Namika und Andrea Berg zusammen, äh, wo Dieter Bohlen dann Klartext geredet hat in einem RTL-Interview weil sie halt in der Show irgendwie scheinbar Zoff gehabt haben miteinander. Und was mich auch noch sehr auf sie gebracht hat, dass mit äh, Flecken sind mein Kapital, sie hat mal in einem Interview gesagt, viele Lieblingsmenschen sind für sie auf einem Fleck. Und dann könnte man ja rein theoretisch das so sehen, die vielen Lieblingsmenschen sind dann quasi ihre Flecken und Lieblingsmensch war ihr erfolgreichster Hit, mit dem sie richtig durchgestartet ist. Und deswegen, auch weil ich sie stimmlich beim letzten Auftritt schon teilweise rausgehört habe und dieses Mal auch in manchen Zügen, wäre ich bei Namika. Ja, kann ich mir prinzipiell auch vorstellen, ist halt auch mein Geheimtipp tatsächlich, also ja, eigentlich drei Namen. Namika habe ich jetzt erstmal ein bisschen ausgeschlossen. Ja, für mich spricht halt auch... Zum, also Namika wäre halt ein Indiz zum Beispiel, dass der Leopard auch gesagt hat, als er im Bett lag und aufgestanden ist, jetzt bin ich hellwach. Und Hellwach ist äh, die Nachfolgesingle von Lieblingsmensch, die auch relativ erfolgreich war. Und die ist halt auch von Namika. Äh, genau. Jetzt muss eigentlich nur noch auftauchen, dass jemand sie auf Französisch anquatscht und sagt, nee, ich spreche das nicht. Und dann wissen wir alle, okay, es ist Namika, aber...
0: Ich meine, das wäre aber eher was für ein Finale, würde ich sagen, für ja, das Letzte. Also,
1: also ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sogar, dieses, äh, ich verlasse mich immer auf meinen in, auf meinen Spürsinn, dass das vielleicht damit angedient ist, weil sie ja quasi sagt, je ne pas, pas français, aber bitte red weiter. Dass sie sich quasi auf den Spürsinn verlässt und damit dann versucht zu entziffern, was er sagt.
0: Obwohl Spürsinn möchte ich da nochmal anführen, würde natürlich auch gut auf Johanna Zimmer entsprechend passen.
1: Genau Als Indiz. Spürsinn. Tanzen, ja, zu ne? zu Johanna Zimmer kann ich halt nicht viel sagen, weil ich Johanna Zimmer tatsächlich nicht kenne. Also Johanna Zimmer hatte vor, vor schon ein bisschen längerer Zeit äh, ein paar Songs im Radio, ist auch relativ erfolgreich als Sängerin und sie ist seit Geburt an blind. Das war halt das, was halt so krass war. so Oh, das ist eine blinde genau. Sängerin, deswegen ist es... Sie haben halb gewesen, singt auf jeden Fall sehr schön. Hört man sich auch gern an, die Lieder, aber auf jeden Fall sehr verrückte Namen, die ich alle für sehr plausibel halte. Das war es dann auch mit dieser Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und nächste Woche geht es quasi mit dem Viertelfinale weiter. Sieben Masken noch dabei und da kann man auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht nächste Woche dann würde ich mich an der Stelle äh, von euch verabschieden und wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns dann wieder zur gewohnten Zeit, diesmal nicht an einem Freitag, sondern hoffentlich wieder an einem Donnerstag um 15 Uhr wieder zurück nächste Woche mit einer neuen gefallenen Maske. Schaut in der Zwischenzeit bei Instagram und Twitter vorbei, dort halten wir euch auf dem Laufenden über den Podcast generell. John, jedenfalls unserem Discord-Server. Erster Link in der Podcast-Beschreibung tatsächlich und genau, wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Auf Wiedersehens.